0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des O12-Podcasts, Folge 41, Unmasking. Heute ist wieder der Kasper dabei, hallo Kaspar.
1: Hallo Sven, hallo Welt.
0: <lacht> und äh, heute beschäftigen wir uns, wie der Titel der Sendung ja schon äh, so ein bisschen sagt, mit der neuen Mission von Corvus Belly, nämlich an Mars und noch ein, zwei weiteren Kleinigkeiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß.
1: Accessing Data.
0: So, bevor wir mit dem eigentlichen Thema der Sendung anfangen, mit Unmasking, äh, noch so ein, zwei Sachen äh, quasi zu dem Feedback, was wir zu den letzten Folgen bekommen haben. Ähm, also auf jeden Fall, bevor wir darauf eingehen, nochmal ganz klar die äh, Ansage oder die Bitte wenn ihr Feedback habt, bitte lasst uns das zukommen, ist immer sehr schön zu lesen, sowohl das Positive, als auch wenn wir Fehler machen, das ist natürlich immer hilfreich, dass wir dir dann eben in der nächsten Folge klarstellen können. Als erstes würde ich ganz gerne zwei Folgen zurückgehen und zwar auf die Folge 39 Show and Tell, wo es eben so ein bisschen darum ging, wie man jetzt mit neuen Spielern, anfangen kann, was man mit denen machen kann und so weiter. Und nicht nur in dieser Folge, sondern auch in anderen Folgen gehen wir ja immer so darauf ein und sagen auch, dass Turniere immer so eine ganz tolle Erfahrung sind, weil man eben ganz viel mitnehmen kann, neue Spieler kennenlernt, neue Spielweisen auch kennenlernt, vielleicht auch mal eine neue Regelinterpretation kennenlernt und sich darüber austauschen kann. Und das scheint tatsächlich bei einigen immer so ein bisschen negativ anzukommen weil äh, einige Leute sich tatsächlich dann immer so ein bisschen gedrängelt fühlen und äh, ausgesondert, weil sie eben nicht auf Turniere gehen. Ähm, Deswegen möchten wir jetzt hier nochmal ganz klarstellen, natürlich ist ein Turnierbesuch kein Zwang und auch äh, kein Muss. Und auch jeder Spieler, der nicht auf einem Turnier ist, ist natürlich ein vollwertiger Spieler, um das mal so auszudrücken. Ähm, Also wenn das irgendwie negativ rübergekommen sein sollte, möchten wir uns da nochmal irgendwie... äh, ja, entschuldigen oder das klarstellen, Ähm, es ist einfach eine gute Sache im Turnier und das wird auch jeder Infinity-Spieler, der schon mal auf einem Turnier war, äh, wahrscheinlich zustimmen, aber ähm, es ist natürlich kein Zwang, auf einem Turnier zu gehen und auch wenn man kein Turniergänger ist, kann man natürlich auch ganz kompetitiv bei sich zu Hause mit seinen Freunden in seiner Meta spielen, ohne dass er quasi jetzt etwas, äh, einen weiteren Level von Infinity verpasst oder so, also das wollten wir einfach nochmal klarstellen das war der eine punkt dann noch was anderes und zwar zur letzten folge wo wir uns über die druse unterhalten haben da habe ich auch noch zwei anmerkungen das erste der caspar war ja so nett und hat mich erleuchtet dass es tatsächlich doch noch einen zweiten Hunzakut gibt und ähm, da habe ich mich äh, so ein bisschen auf die Suche gemacht und auf Facebook äh, um äh, bitte gefragt und äh, da hat der Patrick, war so nett, der hat sowohl gesagt, einmal im Laughing Jack gibt es noch einen alten Starter, wo es den, den, den Hansakud mit Sniper noch drin gibt, aber auch bei Ebay gibt es ab und zu noch ein Angebot. Also wer da auch, so wie ich, auf Suche ist, der findet entweder bei Ebay oder im Moment bei Laughing Jack tatsächlich noch den alten Starter, den alten ähm, Hakislam Starter, wo der Hunsakud drin ist. Und dann noch was, und zwar hatten wir gesagt, ähm, es ging ja um diesen Strukturschaden-Bodus bei The Grid. Ich glaube, Kaspar, das hattest du äh, mal kurz angesprochen, äh, als wir uns darüber unterhalten haben. Und äh, tatsächlich hatte das der Jan auch äh, richtig gestellt und das ist nicht bei The Grid, sondern da braucht man die passenden Waffen, nämlich dann äh, die eben Strukturschaden verursachenden Waffen und äh, bei Looting und Sabotaging bekommen die Tags den Bonus, um eben da ein bisschen was kaputt zu machen. Ja, Das war im Prinzip so eine kleine Rückmeldung von dem, was wir falsch gemacht haben und äh, was wir in Zukunft äh, besser machen wollen. Äh, Und jetzt fangen wir ganz einfach mal mit der neuen Mission Unmasking an, Kaspar.
1: Ja Sven, Unmasking. Und zwar hat uns CorusBanny ein schönes Geschenk beschert im Rahmen der der Challenge der Backdoor, Backdoor Crisis haben sie eine zusätzliche Mission rausgebracht.
0: Ja, das ist ja Backdoor, das war ja, ist ja quasi diese, diese Tagline-Geschichte, ne, dass jetzt der Virus genau. da unterwegs ist. Oder
1: wie war das? Ähm, so ähnlich war das doch, oder? Also, Was jetzt ja in den narrativen Kontexten kann ich dir gleich äh, zu- zusammenstellen. Mit, mit
0: Kit und Biss und so, den den äh, wie hießen die vor anderen, die bei Tagline noch eine Rolle gespielt haben. Die äh, ah, anderen sind ja alle gestorben. Ist schon tot. Ja, ja, weiß ja, ich Kit nicht. und Biss leben noch. Und die haben ja jetzt so, eine, so ein Pfeil, so, so eine Daten quasi ähm, mitgenommen und äh, befindet sich jetzt, oder mehrere befinden sich jetzt irgendwie, äh, mehrere, ähm, ja nicht Infiltratoren, Impersonatoren, also mehrere... Leute spionieren quasi äh, jetzt in der menschlichen Sphäre und haben quasi Zugriff auf äh, diese Backdoor-File, beziehungsweise in dieser Backdoor-File ist vielleicht auch die Identität dieser Person festgehalten und deswegen hat ja Corvus Belli so eine Challenge rausgebracht, ähm, dass man da auch ein eigenes äh, Szenario tatsächlich kreieren sollte, unter den Warcours war das ja und äh, das ist jetzt passiert und wir haben jetzt ein neues Szenario.
1: Genau. Umars-Gee. Und äh, im über das Szenario wollen wir uns ja auch heute unterhalten. Genau. Ähm, Im Wer Grunde wird denn da genommen anmaßt? ist das Szenario recht simpel aufgebaut. Also man stellt, jeder Spieler stellt drei HVTs auf ja. und äh, entlang der, der Mittellinie sind, werden drei Konsolen aufgestellt. Die HVTs okay. zählen am Anfang des Spiels als neutral okay. und ähm, wenn, man, wenn einer der Spieler eine Konsole benutzt, muss dann der andere Spieler ein HVT aufdecken und seine wahre Identität Offenbaren. Mhm. Also die drei HVTs äh, können entweder ähm, ein Designated Target sein mhm. oder halt ein Decoy.
0: Achso, das heißt, no? man legt quasi vorher fest, welches meiner äh, HVT äh, das HVT, äh, nicht das HVT, das äh, Designated Target ist. Genau. Genau.
1: Ja, und, okay. und damit man nicht so schnell an die Konsolen drankommt, gibt es noch eine Ex- Exclusion Zone. Mhm. Und ähm, man kriegt auch für das Ausschalten der Decoys-Punkte. Ähm, Für das Ausschalten des Designated Targets bekommt man natürlich mehrere Punkte, also drei Punkte. Und wenn man noch das Designated Target mit einem Data Tracker tötet, noch zwei Zusatzpunkte. Ah Naja, okay, das übliche, ja. Das übliche halt, genau. Und wenn man halt auch mehr Konsolen aktiviert hat, kriegt man auch Punkte oder gleich viele, kriegt man einen Punkt. Und wenn das eigene Designated Target nicht stirbt, bekommt man einen Punkt. Und wenn der eigene Data Tracker nicht stirbt, kriegt man auch einen Punkt.
0: Ah ja, okay und ähm, wenn ich die Decoys, muss, also muss ich die da, die muss ich ja irgendwie entdecken.
1: Genau, also, also ja. du, du drückst die Konsole und dann suchst du dir einen der drei HVT's beim Gegner aus Haja, und, okay. der muss, und der muss dir dann sagen, ob das jetzt ein Decoy ist oder nicht. Also machst du ja. haben ja am besten irgendwie so drei Zettel und mit 1, okay. zwei, drei ver,
0: ver, sind, sind das was, äh, Decoys, aber das sind dann immer noch Figuren, also es ist nicht so wie Holo-Projekte, dass ich da einfach nur so Marker oder nee, so, nee, nee, der nee, das, sind, ist. das
1: sind immer noch äh, Figuren. Modelle. Ja.
0: Okay, und ähm, die, wenn ich die entdeckt habe, kann ich die vorher auch schon angreifen, oder muss ich die zwangsweise vorher entdecken?
1: Nein, du musst die zwangsweise vorher entdecken. Ah, okay.
0: Das heißt, ja. kann Nein, es und die Costs kriegen auch das,
1: also auch die kriegen auch das äh, designierte Tag-Tav-OT-Profil dann. Also ja, das mit okay. der Stunpistole und. Wer kann alles die Konsolen bedienen? Ähm, Spezialisten und okay. Hacker bekommen einen Bonus von plus 3.
0: Also klar. Power ganz normaler Webwurf.
1: Genau, ohne, ja. ohne äh, Hidden Objective. Also es
0: gibt, also, es gibt gar kein Classified. Ja. Genau, es gibt kein Genau, man bekommt drei fürs Töten des äh, Targets, wenn man mehr Enemy Decoys, mal eins, sind vier. Äh, Data Tracker, nochmal zwei extra, sind sechs, dann mehrere Konsolen, sind acht, ja 19, alles klar, das passt, da haben sie nichts falsch gemacht. ja ja, manchmal, manchmal äh, muss ja bei Corvus Belli immer so ein bisschen aufpassen, wenn die eine Mission rausbringen, äh, da ist ja vielleicht ab und zu mal was falsch. Ja. ja genau. Muss man leider das Aber die Exclusion Zone gibt es auch
1: tatsächlich. Ja. Genau, äh, ja, genau, um ich mal, einfach ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen aus dem Szenario. Ja, ja
0: das aber sonst ja geht vielleicht relativ schnell auch, ja. ja
1: tatsächlich. Genau. Ja, ansonsten wäre es tatsächlich schnell, wenn man den ersten Zug hat und direkt ja. zwei Konsolen ja. drücken kann. Ja.
0: Eigentlich eine recht äh, einfache Mission, jetzt nichts kompliziertes, ne? Nö. Nee. Ist ja auch eine Direct Operation. Beziehungsweise
1: gehört zu allen dreien irgendwie. Mm, Aber ist eine. Ist alle drei tatsächlich. Also es ja. ist Direct Operation, Special Operation und Short Operation. Also man kann die in jeglicher Konstellation Jahr. verwenden. Ja. Ähm, ist die jetzt offiziell ITS? Äh, mäßig? Also kann ich die. Oh, das, das weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist jetzt im Rahmen der Challenge ist sie offiziell ITS, aber ob sie dann okay. noch bestehen bleibt, weiß ich tatsächlich.
0: Dann ich könnte nicht. man ja die vielleicht auch im einen oder anderen Turnier schon mal spielen.
1: Ähm, ja, ich lasse jetzt meine Liga die Mission spielen tatsächlich und das kam auch ganz Ja, dann müsste sie
0: ja ITS-kompatibel sein. Genau.
1: Ja, äh, nee, also auch im OTM kann man die auch auswählen. Achso, ja gut, äh, dann, dann
0: ist die ITS-kompatibel. Yeah. Ja, ja. Ja, gut, einige Mission. ich denke, äh, jetzt nichts weiter schwierig an der Mission an sich zu verstehen. Es geht halt tatsächlich, äh, ist eine Kombination aus Knöpfchen drücken und töten, aber das Knöpfchen drücken ist ja nur dazu da, um anschließend was töten zu können. Äh, von daher ist das jetzt nicht so ähm, schwierig. Was wäre denn so deine Idee, wie würdest du denn jetzt eine Liste für die, für die Mission schreiben? Wie würdest du denn da jetzt rangehen?
1: Ja, schon irgendwie so einen vorgezogenen Spezialisten. Gut, der kann halt nur diese vier Zoll raus. Also eventuell auch einen eine, eine ad spezialisten wenn ich, wenn ich einen zur Verfügung habe. Aber ansonsten...
0: Ich glaube, was hier ganz gut ist, ist ähm, so HI-Spezialisten.
1: Genau, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wie so, so, ein, so ein Todesstern, so ein HI-Todesstern mit einem Spezialisten drin.
0: Genau, du gehst ja. im Prinzip, also weil die, die schickst du eh nach vorne, ne? die müssen jetzt auch nicht unbedingt langreich äh, beiden Waffen haben sondern die äh, gehen langsam nach vorne, machen auf ihrem Weg dahin, äh, muss ja nur ein Spezi dabei sein, wenn es jetzt ein Link ist, oder wenn halt der Spezialist selber die Hi ist, machst halt kurz die Konsole, hoffst, dass du halt ja. äh, richtig triffst, oder halt nicht, sonst machst du es halt noch zweimal mehr, denfalls. Und ähm, dann kannst du gleich, bist ja schon in der Mittellinie, und dann kannst du quasi in äh, äh, Multi-Rifle- Reichweite äh, das Target dann ausschalten. Ich denke, das ja. ist so eine gute Rangehensweise. Ja, genau. also. Oder genau. du, du hast zwar die Exclusion Zone, aber die ist ja, wenn ich es jetzt noch ganz richtig weiß, ist die ja trotzdem, du hast ja trotzdem diese 8 Zoll da, ne? Wo du dich aufstellen kannst.
1: Äh, ich glaube, es sind 8 Zoll, ja.
0: Ja, das heißt, du hast ja trotzdem da die Möglichkeit, ja. sage ich mal, ja, bisschen, genau, äh, genau, du
1: hast trotzdem noch den Bonus, deswegen meinte ich ja auch irgendwie einen den Spezialisten. Gut, der braucht halt seine zwei Befehle, um ranzukommen, oder ein Befehl, wenn er Move Move macht.
0: An die Konsole aber, meinst du jetzt?
1: Ja, um an die Konsole ranzukommen, genau.
0: Ja, nee, ich würde es gar nicht so auf die Konsole machen. Ich würde es tatsächlich äh, beim, äh, in der gegnerischen Hälfte so ein Impersonator oder eben äh, Luftlander, so. die haben ja. ja immer noch diesen 8 Zoll Kanal dann und wenn du dann quasi äh, äh, nicht jetzt quasi mit dem HI-Link oder mit deinem Spezi, der die Konsole bedient hat, weiterrennen willst, kannst du ja dann trotzdem den Impersonator oder dann eben auch einen Luftlander locker da reinlaufen lassen, weil dann weißt du ja, welches Ziel er ausschalten muss. Und, genau. Äh, Gerade, aber da muss trotzdem
1: vorher jemand den, die, die Konsole drücken. Ja, ja, genau, du musst halt einen Spezi mhm. haben,
0: der halt hinläuft, aber dann bist du ja zum Beispiel mit dem Luftlander durch den 8-Zoll-Kanal bist du ja relativ schnell da, besonders wenn das Ziel halt links oder rechts und halt nicht in der Mitte ist. Genau. genau. Ähm, das ist natürlich eine interessante Wahl und genau deswegen könnte man natürlich sagen, okay, genau deswegen wähle ich aber auch nicht, dass das äh, HVT quasi links oder rechts steht oder wie auch immer, ähm, sondern ja... Das ist auch noch so eine Frage. Wie würde man denn da die, die HVTs aufstellen? Ich meine, die darfst du ja aufstellen wie das normale HVT, ne?
1: Genau, ich, ich denke mal, das, das ist auch so das Interessante an dieser Mission, dass man eben die HVTs so passend platziert, mhm. ähm, dass der Gegner sich halt committen muss, aber dass man sie mhm. trotzdem noch tatsächlich gut abdeckt. Ne? Also das ist man halt, das, das ist, denke ich mal, so die, die, äh, die Schwierigkeit bei der Mission, die HVT-Platzierung.
0: Ja. Also wenn man mal jetzt das, das so ähnlich aufbauen wie die Konsolen, ne, wenn man denkt, okay, ich verteile mich gut... Ähm, mhm. dann hast du halt, wie gesagt, das Problem, wenn er links oder rechts ein Luftländer reinkommt oder so, dann bist du halt, oder kannst du in Bedrängnis sein irgendwie. Genau, genau. Ähm, da wäre halt so empfehlend. Das ja, gut ja und, zu und
1: vor, vor allem, wenn man halt zu offensichtlich irgendwie in den HVT versteckt, so, dann, dann denkt der Gegner auch direkt, ah ja, hm, das, das wird schon der, der, der Richtige sein, also das ist der Target. Ja. Und ähm, da kann man aber auch damit spielen tatsächlich, indem man sagt, ja, nee, haha, das war nur die Decoy. Ja, ähm, ja das, das ist halt so, so, so die Mind Games sind echt fast grenzenlos bei der Mission das finde ich auch gerade spannend ja
0: das macht das Ganze aber ich finde das ist auch ziemlich schwierig für einen selber bei der Aufstellung weil ja. Ähm, ja, weil du musst ja die HVTs eher als erstes aufstellen ne bevor du den Rest jo. aufstellst und nehmen wir mal an du hast den ersten Zug dann stellst du als erstes die drei HVTs halt hin und ähm, dann kannst du ja nur noch eine Einheit zurückhalten und dann stellt der Gegner erst seine drei HVTs auf. Das heißt, äh, je nachdem wie du dann, also wenn du hier quasi den, äh, die, die Aufstellung hast, dann hast du da glaube ich schon einen größeren Nachteil. Weil du musst ja komplett alle drei HVTs schon aufstellen und der Gegner sieht ja schon, wie du die verteilt hast. Und kann dementsprechend dann aufstellen. Du kannst es im Gegensatz aber nicht. Du musst dich ja dann quasi breit gefächert aufstellen, weil du nicht weißt, wo die HVTs dann hinkommen. Also das ist schon... Finde ich da ein großer Vorteil, wenn man das wirklich so machen möchte. Genau. Ja, schwierig, finde ich, schwierig. Ja gut, ich meine, Harkovus Berlin möchte natürlich auch die äh, HVT-Verkäufe damit wieder äh, aufbessern. Das ist natürlich auch klar. Aber das ist ja Okay. Ja, darüber hinaus. Ähm, wie würdest du es dann, äh, also du hast gerade gesagt, Games, ne? Wir haben ja gerade drüber gesprochen, wie du es ag- aggressiv machen würdest, also aktiv machen würdest. Ähm, mhm. Aber wie machen wir das defensiv? Also äh, schwierig, wie gesagt, das äh, so aufzufächern mhm.
1: und dann Mitte. Also, also wenn, wenn ich es defensiv machen würde, ich würde definitiv nennen, ähm, also mit, aus, der Sicht, aus der Sicht eines Hakisam-Spielers um, würde ich den Fidel nehmen, aber ihn tatsächlich nur zum, zum Minenlegen degradieren, beziehungsweise okay. ihn tatsächlich einfach nur, um uh, Geschwindigkeit um, vom Gegner rauszunehmen, mhm. nutzen. Ja. Ich glaube, das ist um, die, die Beste Wahl bei der Mission. Oder aber halt, wenn, wenn ich halt sehe, dass er irgendwie seinen so Spezialisten blöd hingestellt hat, dass ich mir einen Spezialisten hol. Aber ich vermute mal, die meisten Leute werden dann entweder, wie du schon sagst, einen HI spezialisten nehmen in einem Link. Das ist dann wieder schwierig für einen, für einen Fidei. Mhm. Oder aber ähm, die nehmen tatsächlich irgendwie so einen Airborne-Infiltration-Spezialisten. Mhm. So, da wird sich ja auch der, hier der Cube-Jäger zum Beispiel eignen. Der ist ja auch... Ist der, ist der Spezi? Ja, ich glaube, der ist Paramedic.
0: Ah, Okay. Ja, das wäre natürlich, sowas wäre natürlich ganz gut, weil sonst hast du natürlich, wenn du jetzt eine Alpha-Strike-Liste spielen würdest im ersten Zug, musst du natürlich alle Spezies ausschalten, weil das ist ja dann schön, weil dann kann der Gegner gar nicht mehr äh, entdecken, was Sache ist. Genau. Also, das wäre vielleicht auch so ein, äh, für die aggressiven Spieler unter uns, so ein schönes Herangehen, versuchen, möglichst viele Spezialisten im ersten Zug auszuschalten. Was natürlich wieder bedeutet, dass du auch möglichst viele, als Verteidigungsmaßnahme möglichst viele Spezialisten dabei haben solltest. <lacht>
1: Oder aber halt verdeckte Spezialisten, sei es so ja. als, als äh, in, in Infiltratoren oder TO-Markern. Ne? Also, das mhm. ist dann ja auch wieder. Man die weiß sind dann weiß nicht stark, gar, ja. gar nicht, ob die da sind. Ja. Wobei ja, die dann ja natürlich
0: wieder kein Data-Tracker sein dürfen. Ne?
1: Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ich glaube aber, die Eierlegende, wo ich mich so kriegt man nicht in der Mission.
0: <lacht> nee, <lacht> das, nicht, das nicht. Ich will ja hin so ein paar <lacht> Gedankenspiele quasi machen, äh, wie man äh, da an wie man das Ganze angehen könnte, sozusagen. Ja.
1: Man kann aber auch sagen, okay, den, den, ich möchte halt, ich verzichte auf diese zwei Extra-Punkte, aber ich ja. möchte halt unbedingt diesen einen Objective-Point dafür sichern, dass, dass mein Data-Tracker am Leben bleibt und dann stellt man halt einen sehr defensiven Data-Tracker auf. Ja gut, oder aber du ja kriegst ja... Ne? Dadurch, das dass man halt den Data-Tracker dann benutzt, um das nächste Target zu töten, ähm, ja. exponiert man ihn ja noch gleichzeitig. Ne? Das heißt, man gibt ja eventuell dann halt quasi einen Objective-Point ab, so oder so wenn man jetzt zurechnen so würde.
0: Ja gut, aber du kriegst ja für das Ausschalten zwei Punkte, ne?
1: Genau, kriegst, kriegst halt, also netto machst du halt einen Punkt dann. genau
0: Wie, wie machst du nur einen? Du, wenn du es zurückhältst, wenn er, wenn er nicht stirbt, kriegst du einen. Genau. Wenn du ihn killst, aber kriegst wenn, du zwei. Plus einen. Genau,
1: aber, ja, plus einen, wenn der, wenn der Datatracker überlebt. Aber wenn er nicht überlebt, dann kriegst du zwei. Also du ja, halt einen netto Gewinn von eins.
0: Ja gut, ich würde es halt anders sehen. Ich meine, wenn es dir gelingt, hast du drei statt einen. Das ist richtig. Ja, aber also ich von gehe daher nicht vom besten Fall
1: aus tatsächlich bei so einem Szenario. Also, also von so. daher
0: will ich da schon aggressiv vielleicht spielen, ja, weil wenn ja. du jetzt von Anfang an sagst, okay, ich will den Data Tracker gar nicht äh, einsetzen aus, äh, aus Angst, weil ich ihn sonst verliere, also stellst du ihn irgendwo auf dem Dach, Prone und als Marker auf, keine Ahnung, oder geht ja nicht, aber halt sehr geht defensiv, ja. Nicht, ne? ja. ja. Ähm, dann hast du ja nur äh, maximal den einen Siegpunkt, ja hast aber die Chance auf zwei weitere, die gehst du ja gar nicht ein, also die die lässt ja automatisch ja, aber,
1: aber, aber, aber wenn man dann dagegen wieder rechnet die äh, Order und so weiter, die man braucht, um ihn dran zu bringen dann eventuell wieder nach hinten zu verfrachten, dass die die ganzen Befehle, die könnte man dann hier irgendwie für für Zonenverteidigung oder halt einfach Zonen dicht zu machen verwenden, um halt einfach den Rest nach vorne nach vorne zu lassen, dann Schaltet halt eben der, der Infiltrator vorne oder der Impersonator vorne halt den, den, äh, das designierte Target aus. Ja, okay. Das wäre also ja, jetzt meine Überlegung dazu.
0: Ja, könntest du machen. Ähm, dann müsstest du allerdings natürlich für einen großen Sieg, weil du kannst ja dann maximal nur 8 erreichen, dann müsstest du deinem Gegenüber ja äh, trotzdem einiges verwehren. Lass mal kurz gucken. Genau. Also du müsstest das designierte Target, das müsstest du dann auf jeden Fall töten. Und mehr Decoys musst du ja auch machen, weil du musst ja, nehmen wir mal an, du hast ja gleich beim ersten Mal, ähm, äh, beim ersten Mal hast du schon das designierte Target quasi entdeckt, ja, da musst du ja trotzdem nochmal äh, weiter äh, entdecken, um halt den einen Objective-Point zu bekommen, für äh, die Decoys auch noch zu töten. Genau, und Das
1: kostet ja auch und, und wenn, der, wenn der Gegner es schon schafft, und das, das finde ich, sind sehr, sehr einfache Punkte, also beziehungsweise die, 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 ähm die Punktdifferenzspanne bei beiden Spielern ist ja recht klein, weil sobald der, ähm, der Gegner es schafft, deinen designated Target zu töten, mhm. dann verweigert er dir schon mal den ersten einen Punkt mhm. und er selber kriegt nochmal drei. Also die, die Differenz an, an Objective Points mhm. ist dann ja um, um vier reduziert sozusagen. Ja, ja. Und, und das ist ja halt, halt quasi, so, sobald das designated Target stirbt, dann ist es eigentlich, so, eigentlich ausgeschlossen, dass du einen großen Sieg
0: ja gut, dann hast du, das sind ja schon, wie gesagt, du, diese Vier-Punkte-Differenz, die schon da ist, das ist schön genau. oder kann schon mal einen Schwung ausmachen und dann musst du halt überlegen, okay, macht es überhaupt noch Sinn, die anderen zu entdecken, um da nochmal einen Punkt zu kriegen oder so. Also das ist dann halt schwierig, ja. Und dann die Konsolen zu aktivieren, gibt ja auch nochmal Punkte. Also ich meine, im Idealfall läufst du nach vorne, ja, du machst einmal die Konsole. Dann hast du schon mal zwei Siegpunkte, weil zu dem Zeitpunkt hast du ja mehr als dein Gegenüber. Nehmen wir jetzt einmal theoretisch an. Mhm. Dann äh, triffst du automatisch oder hast Glück, triffst automatisch das äh, dicke Designated Targets. Das sind dann nochmal drei, wenn du es dann tötest. Dann heißt du hast schon automatisch äh, da fünf. Ja? Und dann müsstest ja. du aber und der andere hat in dem Moment halt null. Aber da müsstest du halt noch mehr Befehle investieren, um da diesen Vorsprung quasi auszubauen. Beziehungsweise diese fünf sind kein wirklicher Vorsprung, weil der Gegner kann das ja mit einem, mit einem Befehl oder mit wenigen Befehlen theoretisch schnell wieder aufholen. Genau. Weil da die Schwünge eben so schnell drin sind, wenn man das designated Target äh, ausschaltet tatsächlich, ja. Man könnte natürlich auch, was mir gerade so einfällt, weil es geht darum, ähm, Wenn du jetzt die die Targets quasi ausbreitest, um so quasi das Risiko zu verhindern oder wie du vorhin sagtest, dass der Gegenüber sich auf eine Seite committen muss, könntest du tatsächlich die auch alle clustern, weil wenn die alle drei geclustert sind, ist zwar klar, der der Gegenüber hat oder das Gegenüber hat nur ein Ziel, aber du kannst dann diesen Cluster auch wunderbar abdecken, indem du nämlich Minenleger und eben Aro Pieces in so eine Zone eben abstellst, ja. Das ist genau, da, so das wäre
1: halt die zweite Überlegung. Ne? Das war auch eine, eine ganz spannende Aufstellung. Da ne? könnte man so eine Art verweigerte Flanke spielen.
0: Genau, du konzentrierst halt dich selber auch schon da drauf, stellst aber eben auch damit sicher, dass deine stärksten Einheiten da sind und äh, unabhängig davon, ob er es jetzt beim ersten Mal entdeckt oder nicht, er muss es ja auch noch töten. Und wenn du da eben sowieso alle Kräfte konzentriert hast, dann spielst du ja auch quasi so eine sichere Karte da. Ja? Mhm. Das ist vielleicht genau. auch so eine Überlegung, die man da machen könnte. Ja, Aber abgesehen davon, eigentlich eine ganz schöne Mission, finde ich. Ähm, Er findet jetzt das Rad nicht neu. Ähm, Aber kombiniert die Sachen eigentlich ganz schön. Sowohl, wie gesagt, ein bisschen Knöpfchen drücken als auch töten. Äh, Du musst Knöpfchen drücken, um zu töten. Das ist schön. Und darüber hinaus äh, einfach zu verstehen und einfach zu spielen, denke ich.
1: Ja, genau.
0: So als abschließendes... Beispiel. Ähm, Wird es da noch eine weitere Missionen geben? Ich glaube nicht. Ne? Das war nur so eine einmalige nee, Aktion. Nee, nee.
1: Also da der stand ja bei der Challenge irgendwie Top Secret irgendwie oder mhm. Coming Soon. Mhm. Und äh, das haben sie jetzt, jetzt mit dem Anmasking. Ich glaube, das war die einzige. Naja, okay. Ja, auch, ja gut, außer ja. bei, bei dieser Walkout-Challenge äh, kommt da jetzt noch irgendwie so, so ein richtiges Juwel zum Vorschein, das kann ja auch noch passieren.
0: Das, ja, 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 klar. Äh,
1: es ist ja aber auch eine ganz gute Möglichkeit für Corvus Belly, um sich inspirieren zu lassen. Für, ja, klar. Ähm,
0: also, ähm, ich meine, wir wissen ja jetzt auch tatsächlich nicht, also hier steht ja das Szenario Walkout-Hevu oder wie auch immer man ihn aussprechen möchte, äh, wo, wo? wissen wir jetzt auch nicht quasi, ist das wirklich so eins zu eins seine Idee gewesen oder ist da jetzt ein bisschen noch von Corvus Belly seiten quasi dran gefeilt worden oder so? Aber das ist natürlich eine schöne Idee, so die Community und das dann quasi offiziell ähm, mit einfließen zu lassen, das ist natürlich eine schöne Geschichte und äh, Corvus Belli profitiert natürlich auch davon, weil ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht inwieweit äh, Corvus Belli tatsächlich im Spiel an sich oder im Spielen an sich involviert ist, ja. Und ähm, wenn man halt Leute Missionen schreiben lässt, die das wirklich, ja, ich sage jetzt nicht tagtäglich, aber doch äh, sehr, sehr häufig spielen und quasi einen ganz anderen Erfahrung, Erfahrungshorizont da haben, wenn man die mal da ans äh, erstellen und designen lässt, äh, da kann ja auch, denke ich mal, was Gutes bei rumkommen. Äh, ohne das jetzt zu verkomplizieren, quasi. Ja. ja. Gut. Ja, du hast gesagt, du willst es äh, bei euch in der Liga demnächst äh, mal spielen, die Mission?
1: Genau, also, also ähm, die ist jetzt für den Februar ausgerufen ja. und äh, die Resonanz war eine durchweg positive.
0: Okay, super. Ja, dann kannst du ja da nochmal vielleicht in der nächsten Folge was, bis Februar? Ja gut, bis zur nächsten Folge wer, werdet ihr es wahrscheinlich nicht gespielt haben. Ähm,
1: ja, also mein Gegner hat mir gesagt, er kann übernächste Woche, also am ja, dann, 16. könnte ich dann
0: vielleicht, sprechen, Dann vielleicht, vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, mal gucken. Ich meine, wie gesagt, ist eine einfache Mission. Das ist jetzt auch an die, an die TO-Schilds keine große Herausforderung, drei Konsolen in die Mitte zu stellen. Das haben wir ja auch schon bei Supplies und so. Dass das ist jetzt nicht äh, was Außergewöhnliches. Von daher passt das auch ganz gut und ist einfach zu organisieren. Deswegen werden wir das vielleicht auch mal. Ähm auf unserem Turnier spielen, weil da kann ich nämlich jetzt auch noch mal ganz kurz Werbung für machen, weil es gerade so gut reinpasst. Wir haben nämlich am 18.02. in Nidderau, das liegt in der Nähe von Frankfurt, auch ein kleines Infinity-Turnier. Und mit klein meine ich wirklich klein. Also äh, wir haben zwölf Startplätze. Rein theoretisch könnten wir da noch erweitern, aber wir wollen das mehr so gemütlich machen. Ähm, das ist bei uns im, ähm, ja, ich sag jetzt mal Vereins, ja, Vereinsraum, das ist an der Pizzeria angeschlossen. Das heißt, man kann seine Pizzeria schön an den Tisch liefern lassen. Ist also Boah, da geil. sehr angenehm. Und bitte?
1: Richtig geil. Das, das ist, ist ja, richtig cool, ja. Das ist Luxus, ja. ja.
0: Das ist wirklich Luxus. Und deswegen brauchen wir auch jetzt keine großen Pausenzeiten oder so immer zu veranschlagen, weil du, du isst halt einfach, wenn du halt Bock hast. Und wie gesagt, du kannst ja am Tisch essen, von da ist das ganz lässig da eigentlich. Und da ist wie gesagt noch Platz frei und wer sich da anmelden möchte, ist herzlich noch dazu eingeladen. Wir machen da alles im schönen, grusamen Rahmen und ich bin gerade auch stark am überlegen, ob ich die Mission nicht noch dazu nehmen sollte, weil die mir eigentlich auch ganz gut gefällt und dann kann ich die auch gleich nochmal austesten. Also wie gesagt, einfach bei T3 anmelden und dann sehen wir uns auch mal im echten Leben Und äh, ihr könnt mir alles das sagen, äh, wozu ihr euch im äh, anonymen Internet nicht traut, mir zu sagen. (lacht) (lacht) Aber das ist ganz schön
1: frech von dir, einen Tag nach meinem Turnier tatsächlich ein Turnier zu veranstalten, weil ich veranstalte auch am 17. ein Turnier in Essen. Ah ja. Ja, 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 aber das ist ja nicht frech. hm? Das ist ja...
0: ähm,
1: Nein, nein, das ist ja äh, von von der Distanz her eh so weit auseinander, dass wir uns da nicht gegenseitig...
0: Genau, also... äh, ähm, Auffressen. Da gab es ja auch so eine ähm, kleine Diskussion tatsächlich im Vorfeld. Ja, ja,
1: genau, das war, das war jetzt quasi so, so der, der Stich in, äh, zu dieser Diskussion. Ja, ähm, ja also ich organisiere auch ein Turnier im Laughing Jack in Essen am 17.02. Es ist noch genau ein Platz frei, also falls mhm. ihr möchtet, könnt, könnt ihr euch noch anmelden. Ähm, 14, 14 Leute sind veranschlagt, also sieben Tische. Mhm. Wird ein witziger Tag. Ja. Ja, ja. ja, wie gesagt, und ich, ich überlege ja, auch noch äh, eventuell die unmasking missionen mit reinzunehmen. Wobei ich kann halt nicht noch die zwei zusätzlichen HVTs pro Spieler stellen Na gut, das wie willst du das denn machen? Willst du dann die, die Leute anschreiben, dass sie noch äh, mehr HVTs mitbringen sollen? Oder? Naja, also mal so: ich,
0: ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich an dem Sonntag selber mitspielen muss und dann habe ich genug Figuren dabei, dass äh, ich die. Ich dass kann ja, dann meine, kannst. Hm. Ja, ja Wenn ich selber nicht mitspiele, habe ich ja genug Figuren da, also ist ja kein Problem. Ähm, wobei ich würde auch hier nötigenfalls einfach sagen, Marker und so sind auch okay also das ist jetzt hier nicht, äh, ja nicht ja, also da muss man ja. jetzt nicht Modell hinstellen oder so ähm, ja, genau. aber wie gesagt das sollte kein Problem sein ähm, ja. aber nochmal kurz auf die ähm, jetzt haben wir ja beide unsere Werbung gemacht jetzt können wir ja wieder ernsthaft werben. <lacht> <lacht> und zwar ähm, für, äh, was was du gerade gesagt hast, mit diesem Spielerklau, äh, äh, sage ich mal, da wo ich hinaus wollte, da, da im Forum gab es die Diskussion, ähm, weil gerade im Süden ja viele Turniere auch parallel stattfinden oder dann auch Richtung Mannheim und so weiter und äh, du hast jetzt äh, gesagt, am Samstag das Turnier, ich habe am Sonntag das Turnier, ähm, man muss aber ehrlich sagen, ich finde das gar nicht mit diesem Spielerklau äh, so äh, relevant irgendwie, weil ähm, ich finde das eher schön, dass man den Spielern verschiedene Möglichkeiten gibt. Also wenn man halt Samstag nicht kann, ja, dann geht man halt dahin. Und wenn man Sonntag nicht kann, geht man dahin. Wenn man eine Woche vorher nicht kann, geht man dahin und so weiter. Und äh, ich denke, das Entscheidende ist hier die Angebotsvielfalt und nicht unbedingt, äh, dass wir uns da gegenseitig die Spieler ausspannen. Ich meine, das macht ja sowieso keiner bewusst, ja, dass man sieht, oh, er macht jetzt ein Turnier. So, ich bin, äh, keine Ahnung, in in einer Stunde Fahrt von ihm. Ich mache jetzt genau an dem Tag auch ein Turnier, weil ich jetzt unbedingt da eben einen Spieler klauen will. Sondern wenn man so einen Turniertermin festlegt, liegt das ja nicht nur an der persönlichen Präferenz, sondern das liegt ja auch äh, an verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel, äh, okay, wann hat denn der Laden oder der Ort, wo ich eben äh, das veranstalten will, die Zeit ja, äh, und so weiter und so fort. Und äh, da kann man ja nicht einfach nur sagen, ja okay, gut, du machst jetzt das Turnier da, du hast es als erstes angemeldet, jetzt muss ich gucken, dass ich maximal äh, höchstens in zwei Wochen äh, erst das Turnier veranstalten darf oder weil ich dir sonst irgendwelche Spieler mitnehme, die zufälligerweise im gleichen Einzugsbereich äh, leben. Äh, also das finde ich irgendwie, fand ich tatsächlich auch so ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, bei euch da oben, äh, ihr habt ja um, Essen, ne? aber also ihr ja, habt ja eine Ja, ja, ja,
1: also ich sehe es nicht so. Also ich sehe es genauso wie du eigentlich, und weil also ich sehe diese, diese Dynamik nicht, dass sich die Turniere gegenseitig auffressen. Sehe ich grundsätzlich nicht. Ne? Also, ja. also jetzt, ich habe jetzt dieses Turnier am, am 17.02. und dann eine Woche später ist die Backdoor in äh, Top Tables in Köln, mhm. also am 25. Und aber wie beide Turniere sind quasi voll ne? also, hm. es ist, und es kommen trotzdem sogar dieselben Leute. Man schafft ja eher das Angebot für die lokalen Leute, mal halt einfach mal in ein Turnier mal reinzuschlupfern, mal halt einfach mal äh, die Nase reinzuhalten, so wie, wie sich wie es mal auf dem Turnier ist. Genau. Und, äh, und das ist ja auch eben, dieses Angebot schafft halt einfach Attraktivität. Ne? Und das ja, ist halt, genau. Das ist halt das Ding, also ich sehe diese Problematik noch nicht. Anders wäre es natürlich, wenn man jetzt sagen würde, ja gut, jetzt machen wir am Mittwoch ein Turnier, dann machen wir am Samstag ein Turnier und dann am Sonntag ein Turnier, dann natürlich, aber
0: Ja, da sind wir noch, glaube ich, ein bisschen weit von entfernt. Genau. (lacht) (lacht) Ähm, Es kann natürlich sein, weil das äh, vielleicht auch so gerade aus dem südlichen Raum kommt. und Ich meine, die haben ja da, äh, und das ist natürlich gut, aber die haben ja anscheinend so, so eine Spieleranzahl auch, ja, ähm, äh, dass das ja dass man da quasi schon Also man muss quasi ein gewisses Level äh, äh, erreichen, und das ist ein positiver Level, bevor man sich überhaupt so Gedanken machen kann, wie, dass wir uns Spieler klauen. ja Also das ist ja, das ist ja. ja quasi ein Luxuszustand, dass man überhaupt darüber nachdenken muss, äh, ob man sich jetzt Spieler wegnimmt oder nicht. Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns hier in der Ecke ist äh, es ist ja auch kein Problem damit ja und äh, aber das ist also von da finde ich die Diskussion immer so ein bisschen komisch und und äh, sehe das überhaupt nicht so dass es äh, dass es da einen Spielerklau gibt und äh, ich wäre wahrscheinlich froh ja wenn äh, jemand zu mir kommen würde und sagen würde hier kannst du das Turnier vielleicht eine Woche verschieben weil sonst kommen fünf Leute äh, nicht zu dir die sonst dahin gehen würden oder so da wäre ich sogar froh weil das würde mir ja zeigen äh, dass wir hier so viele Spieler haben äh, und so viel Angebot auch haben, das also wie gesagt, ganz ganz komische Sache, die da gelaufen ist. Aber schauen wir mal, wie das wird. Gut. Ja, okay. dann äh, war das das im Prinzip schon zu Unmasking und zu dem ganzen anderen Zeug, was wir gelabert haben.
1: Closing connection.
0: Worauf ich auch noch mal kurz hinweisen möchte, ist, hast du ja sicherlich auch mitbekommen, gab ja die Las Vegas Open und so weiter und da hat ja auch ähm, Carlos ein bisschen gespoilert, so was im Jahr jetzt kommen soll. Ähm da wollte ich jetzt aber nichts zu machen, weil das ist ja auch schon im Infoflux äh, abgehandelt worden in der letzten Folge, was da alles für Neuigkeiten zu kommen und äh, in welcher Reihenfolge und was noch mit weiteren Sektoren im Jehen ist. Ähm, ich denke, da werden wir dann nochmal gezielt auf einzelne Dinge äh, eingehen, sobald es eben soweit ist. Also wenn ein neues Buch kommt oder so oder wenn da die ersten Spoiler äh, rauskommen. Ähm, ich habe nur so die kleine Idee, es soll ja schon März was Größeres kommen. Oder ähm, auf jeden Fall in naher Zukunft gehe ich davon aus, dass da auf jeden Fall schon die Pre-Order für starten wird. Also ich gehe davon aus, dass jetzt gerade der der Februar äh, von Infinity äh, relativ heiß läuft. Das ist so meine Idee, die ich jetzt da mal ganz grob zu äußern Mhm. möchte. Du hast es dir ja auch angeschaut. Hast du vielleicht so eine generelle Aussage? Nee. Ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen? Nee. Nee. Gut, hast du dich nee. mit beschäftigt, ne? Infinity, was ist
1: das? Infinity beschäftige ich mich gar nicht. Ja, du bist jetzt mehr auf dem
0: Aristea-Zug <lacht> aufgesprungen, alles klar.
1: Ja, alles klar, genau, ich werde jetzt Aristea-Walker.
0: Alles klar, gut. <lacht> ähm, ja, dann soll es das schon gewesen sein. Heute mal eine kürzere Ausgabe, aber ich glaube, das tut euren Ohren auch vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen weniger reden. <lacht> Und ähm, von daher, wenn der Kasper nichts mehr abschließend zu sagen hat.
1: Ne, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Gut.
0: Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und äh, wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche in alter Frische. Bis dahin.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.